0: um restart no cérebro foi assim que o psiquiatra explicou a ação da ibogaína para mim e para uma pessoa que eu amo muito que me é muito próxima e que eu vou chamar de João isso foi lá em 2012 e esse médico, especialista em dependência química... Estava apresentando para a gente as opções de tratamento. Por quê? O João usava craque, estava perdendo tudo na vida... Já tinha sido demitido, não conseguia ficar mais nenhum dia sem o uso da droga. Ele vivia em São Francisco do Sul, Santa Catarina... Cidade onde eu cresci e sim, é aquela que o Bolso não tem escolhido para passear de moto aquática... Nisso que eu considero um verdadeiro assinte do universo. Bom, São Chico é uma cidade portuária... E as cidades portuárias têm uma dinâmica muito diferente, assim como as cidades que ficam em região de fronteira. Essas cidades têm um acesso muito mais facilitado e normalizado às drogas. Eu, nessa época, já morava em Curitiba, tinha casado e perdido meu pai há três meses e vivia num apartamento de 47 metros quadrados. Estava desesperada para ajudar o João e aí achei que a melhor solução era tirar João de São Chico. E embora eu tenha crescido com alguns parentes dependentes químicos, algumas pessoas próximas vivendo esse tipo de problema, eu não tinha muita ideia do que fazer. E a convivência com uma pessoa que faz uso abusivo de qualquer substância já é muito desgastante. Quando essa substância é o crack, existe ainda mais tensão. Por quê? O crack leva à mendicância muito rápido. Então eu vivia aterrorizada por isso. O João vai sair, o João não vai voltar. A solução era comprar o craque para que o João usasse dentro de casa, naqueles 47 metros quadrados em que dividíamos eu, ele e meu marido. Bom, comecei desesperadamente a buscar por alguém que pudesse nos ajudar e aí encontrei esse médico, um dos nomes mais indicados da cidade. Na primeira consulta ele falou da ibogaína, um psicodélico feito com a casca de uma árvore do gabão e que apresentava ótimos resultados muito acima de qualquer outro tratamento. Quando ele falou psicodélico, eu só lembrei de LSD, que era a minha única referência. Mas parecia algo mágico. Só que a realidade se mostrou muito mais complexa. O tratamento com a ibogaína era muito caro, muito difícil. E a pessoa que fosse tomar a ibogaína tinha que estar limpa há um mês, porque não podia haver uma interação da ibogaína com a droga. Ou seja, além do custo da ibogaína em si, que na época girava ali em torno dos 7 mil reais, havia o custo de uma internação de um mês. João acabou fazendo o tratamento convencional pelo SUS, ficou três meses internado, mudou definitivamente para Curitiba e nunca mais teve nenhuma recaída. Já eu, eu sempre achei que a minha droga de preferência era maconha. Nunca gostei de nada que me acelerasse, sabe? E durante um período da minha vida eu só saía de casa depois que desse uns pegas num baseado hoje eu sei que as drogas que mais gosto são os remédios para emagrecer e o cigarro, as primeiras drogas que eu usei, depois o leite condensado, claro cigarro eu experimentei a primeira vez nos idos de 94 eu tinha 11 anos depois da escola com uma amiga chamada Ana Paula, bem clichê sessão da tarde, remédio para emagrecer ou as anfetaminas eu tomei a primeira vez aos 14 anos. Eu fui estudar num colégio interno, e aqui eu peço que você desfaça todo o seu conceito de colégio interno, o conceito de algo punitivo, eu quis muito ir para o internato. Eu engordei bastante nos primeiros meses. E aí minha mãe, uma pessoa compulsiva e que descansou da luta com a balança só depois dos 80 anos, ou seja, a esperança, achou que ah, tudo bem dar umas boletas aí para essa menina de 14 anos. Hoje, depois de muita terapia, eu consigo entender a minha mãe... Não sem dor no coração, porque isso realmente fodeu a minha cabeça até hoje... Mas eu consigo entender que ela também foi vítima daquilo que eu considero o puro suco dos anos 90... E eu passei a adolescência assim, longe das drogas, da bebida e do sexo, como manda o manual da cagação de regra de algumas igrejas. Inclusive, nem fale sobre isso com os adolescentes, porque vai que nem. E longe das drogas também, entre aspas, né? Porque eu tava sempre agarrada num frasquinho de remédio para emagrecer ali com a mamãe, dividindo com ela o remedinho. Aliás, eu não sei se eu vivi ou se eu fui uma sanfona ambulante. O meu guarda-roupa sempre variou ali, do 40 ao 50. Remédios para emagrecer, quando tomados por conta própria, fazem muito, muito mal. E como todas as drogas, a situação piora quando esse consumo é feito na adolescência. Os remédios para emagrecer, no mínimo, comprometem o metabolismo. E no meu caso, ainda acentuou ou solidificou a bipolaridade. Muitos anos depois, grávida, sem remédios, acordando às três e meia da manhã para trabalhar, extremamente deprimida, eu engordei com gosto. Eu comia coxinha como quem chupa bala. Fui aos 127 quilos. Um ano depois do nascimento do meu filho, a bariátrica. Parecia que eu encontrava, enfim, o meu destino. Esses dias, na onda daquelas cinco curiosidades do Instagram, eu contei que tinha feito bariátrica e alguém me perguntou se eu tinha vergonha de ter feito a cirurgia pelo fato de eu nunca falar disso nas redes. E aí eu fiquei pensando no assunto. E não, eu não tenho vergonha, também não tenho orgulho todas as pessoas que conviviam comigo na época souberam que eu ia fazer a redução de estômago eu só acho que é muito delicado você falar disso nas redes porque há uma banalização muito grande sobre os efeitos da bariátrica que vão muito além da perda de peso e eu não me arrependo de ter optado pela cirurgia só que é parte de um tratamento muito maior e sim, eu fiz essa decisão por estética, por pressão, por não existir a possibilidade de eu ser feliz num corpo gordo, porque eu nunca vi ninguém feliz um corpo gordo. E a gente eu fico muito emocionada quando eu vejo uma pessoa gorda ocupando espaço de destaque. Eu acho linda essa representatividade e acho que ela é muito pequena ainda, mas ela existe, já tem toda uma discussão sobre esse assunto que é muito importante, só que ela não me atingiu. Eu sou atravessada pela ideia de que eu não posso ser feliz ou bonita gorda eu sempre penso que a minha vida seria completamente diferente se não fosse a luta contra a balança, que é a questão central da minha existência. A cirurgia bariátrica me deu um corpo dentro do que se tem por padrão. E embora eu tenha feito certinho acompanhamento psicológico e tal, eu entrei para o grupo de 25% das pessoas que fazem bariátricas e passam a fazer uso abusivo de bebidas alcoólicas. Claro que não existe só um fator isolado, né? Eu comecei a beber muito em 2018, quando a tensão política se intensificou e o Brasil nos obrigou a beber. Ah, tudo bem beber de quarta a domingo. Aí junta uma predisposição genética, uma absorção muito mais rápida do álcool por causa da bariátrica, uma tendência de autodestruição e muitos outros fatores. Aí veio a pandemia e aí fodeu. Quando eu dei por mim, eu estava bebendo uma caixa de cerveja sozinha todas as noites. Ou duas garrafas de vinho. Inclusive, eu gravei alguns programas em que fica evidente a minha alteração e eu tenho muita, muita, muita vergonha disso, muita mesmo. Eu ficava completamente destruída no dia seguinte, mas eu não deixava a peteca cair e não dava brecha para que ninguém falasse nada. Tô deixando de fazer alguma coisa? Eu respondia nas poucas vezes em que alguém teve coragem para abordar o assunto. Mas secretamente eu comecei a procurar ajuda, eu estava muito angustiada. E aí eu lembrei da ibogaína. E de 2012 para 2021, havia muito mais informação sobre o assunto, muito mais pessoas oferecendo tratamento ao ponto de eu me questionar sobre a insegurança e eficácia do método. Mas ciência está aí para isso. Eu fui na base de tudo, encontrei o pioneiro dos da ibogaína no Brasil, fui atrás de informação, artigos publicados, fiz uma verdadeira maratona científica sobre o assunto, comecei a fazer terapia com alguém que estudava a ibogaína, fiquei 30 dias sem beber e fui lembro exatamente da hora em que o médico esticou a bandejinha com um comprimido de bogaína e um copo de água eu senti muito medo muito, muito, muito medo e a experiência em si é inefável e é horrível e eu não consigo nem ousar a descrever mas, fato é que funcionou para mim que sigo aqui fazendo terapia e lidando com tudo que ficou depois que a bebida saiu. Mas eu não sei explicar, é como se eu nunca tivesse bebido. Meu marido continua bebendo em casa, eu tenho vinho branco na porta da geladeira para cozinhar. Quando eu me reúno socialmente, claro, dentro das possibilidades aí que a pandemia oferece, não me incomoda em nada que as pessoas façam uso de bebida os resultados com a ibogaína são realmente incríveis, abre aspas um grupo de pesquisadores da Unifesp comprovou a eficácia do uso de uma substância derivada de planta, a ibogaína no tratamento da dependência química a equipe liderada pelo psiquiatra D'Artil Xavier da Silveira testou a estratégia em 75 pacientes com dependência química que além de receberem a substância também se submeteram a sessões de psicoterapia ao final de um ano 72% permaneciam longe das drogas Fecha aspas, afirma uma reportagem do G1 de 2014. Que tal... É muito incrível. Esse é um resultado muito bom. Os resultados são incríveis e ainda muito promissores. Como são promissores os resultados com outros psicodélicos que têm sido estudados ao redor do mundo nos últimos anos para questões mentais. E pelo andar da carruagem, falta bem pouquinho para que governos como os Estados Unidos liberem o uso de alguns psicodélicos como tratamento médico. Essa é a boa notícia. A má é que para que tais recursos vençam a indústria farmacêutica, os preconceitos e se tornem realmente populares, aí nós precisaríamos dar um restart no sistema. Bom, e para falar sobre esse assunto, eu converso com ele, que é jornalista especializado em jornalismo científico, com atenção em biologia amazônia, é colunista da Folha, e autor de alguns livros, o último, Psiconautas, Viagens com a Ciência Psicodélica Brasileira, Marcelo Leite, bate esse papo aqui com a gente. Oi, Marcelo.
1: Oi, Gisele, tudo bem?
0: Tudo bem, provavelmente o jornalista mais antenado aí na questão dos psicodélicos no Brasil atualmente. Né? Obrigada por aceitar o nosso
1: convite. Eu que agradeço por estar conversando com você sobre esse assunto que realmente está me apaixonando.
0: É muito curioso mesmo, é muito interessante, eu li o livro do Marcelo Psiconautas, assim, numa sentada, é muito curioso, muito, e traz uma coisa muito legal, que é o relato pessoal do Marcelo, assim, uma pesquisa incrível, né, uma pesquisa maravilhosa, um trabalho que realmente de muita qualidade jornalística, mas traz esse relato pessoal do Marcelo, experimentando aí alguns psicodélicos. Mas antes de a gente ir para essa parte, que é um eixo importante para mim dessa entrevista, uma curiosidade jornalística, eu queria que a gente contextualizasse o ouvinte aqui do Anticast sobre o papel dos psicodélicos no mundo, né? Agora a gente tem uma retomada, faz quanto tempo que a gente tem essa retomada desses estudos e dessa evidência dos psicodélicos? A gente tem um boom aí de, de, ah, de muitas pessoas falando, de produções... É, documentários, enfim, de, de abordando esse assunto. Mas é uma coisa meio recente, assim. mas é uma retomada de, desse assunto, né?
1: Sim, eu acho que dá para dizer que, grosso modo, é, começou a voltar na virada do século, aí, né? do, do, do começo dos anos 2000. Mas com maior ímpeto mesmo, é, provavelmente a partir de 2010, 2015, quando se multiplicaram, de maneira incrível, a quantidade de trabalhos científicos que estão sendo publicados é, sobre esses psicodélicos todos. Né? Principalmente psilocibina, DMT da Ayahuasca, LSD e Bogaína, são os principais aí que têm aparecido mais. Né? Mas, de fato, é, houve uma interrupção aí de mais ou menos 40, talvez até 50 anos, que foi depois da proibição desses compostos, é, a partir de 1971, com a guerra às drogas declarada pelo presidente norte-americano Richard Nixon. Até então, nas duas décadas anteriores, ou seja, década de 50, década de 60, havia uma quantidade grande de, de pesquisas, principalmente com LSD na época, mas alguma coisa também com psilocibina e MDMA. E isso foi interrompido, porque essas drogas ficaram diretamente associadas com o movimento hippie, contra a cultura, contra a guerra do Vietnã, movimentos por direitos civis, né, da moçada, principalmente dos Estados Unidos. E por razões políticas ali, né, de contenção dessa onda de contestação, é que veio a proibição dessas dessas substâncias psicodélicas. E com isso acabou, por volta de 75 praticamente desapareceu a pesquisa com compostos psicodélicos.
0: O que aumenta um estigma sobre que eu acho completamente errado é, o, a proibição ou estigma sobre drogas para uso ad, adulto, né? É, mas aumenta esse estigma porque realmente daí você tem essas substâncias, algumas substâncias só, entre aspas, como recreativas, né? E aí você distancia ainda mais essa possibilidade terapêutica dessas substâncias, né?
1: É, exatamente. Eu até não gosto muito dessa expressão recreativo, Sim. uso recreativo, porque quem já teve contato com essas substâncias em busca, seja de autoconhecimento, seja de, de terapia, de bem-estar, sabe que as experiências podem ser bastante exigentes, para não dizer, em alguns casos, até difíceis, né? emocionalmente, psiquicamente. Eu prefiro pensar nelas, como, no caso dos psicodélicos, como substâncias de trabalho mesmo, de trabalho de elaboração mental. E realmente é uma pena que essas pesquisas tenham ficado tanto tempo interrompidas, porque as condições, ou melhor dizendo, as pré-condições para uma substância figurar entre, as, entre os compostos controlados e proibidos, são principalmente é, não ter é, potencial terapêutico, é, ter alto, alto poder de causar dependência e serem tóxicas, né, no sentido de fazer mal para a saúde. Né? E a rigor, os psicodélicos clássicos, aí, ou seja, mescalina, LSD, psilocibina e dimetiltriptamina, que é o da o DMT da ayahuasca, é, não satisfaz nenhuma dessas três condições. Elas são substâncias relativamente, bastante seguras, pode-se dizer, do ponto de vista que não, não há overdose, por exemplo, né, acontecendo, não se conhecem casos de overdose. Elas têm, sim, potencial terapêutico, como já se sabia antes de 71, é, com pesquisas, por exemplo, para usar LSD para alcoolismo. E, e elas, enfim, é, não causam dependência, têm potencial terapêutico e não são tóxicas. Então, é, não, não é justo que elas figurem nessas listas de substâncias proibidas, porque elas não satisfazem essas condições. E as pesquisas nos Estados Unidos, no Reino Unido, na Holanda, no Brasil, na Nova Zelândia, em vários lugares, no Canadá, está demonstrando que, é, de fato, há, há muita coisa promissora no tratamento, principalmente de depressão e estresse pós-traumático. São as coisas que estão mais avançadas aí, em termos de pesquisa já na fase clínica, fase 2 fase e fase 3. Hoje em dia está todo mundo bastante familiarizado com essa história de fase 3 por causa da pandemia, hum. mas a, o, o fato é que a fase 3 é a última antes de... É, de obter aprovação de agências reguladoras, como no caso da FDA nos Estados Unidos, ou da Anvisa no Brasil. Todo mundo viu isso com as vacinas né, contra a Covid, e no caso especificamente de MDMA, o êxtase, para tratamento de estresse pós-traumático, já está na fase 3. E existe a expectativa de que, talvez no próximo ano, a FDA nos Estados Unidos dê sim a autorização para tratamento de estresse pós-traumático é, com o MDMA.
0: Inclusive porque é tem resultados ]arem. muito bons com a galera que teve na guerra, né? Então é uma coisa que, que também facilita isso. Acho que você traz isso no seu
1: livro, né? É verdade. É, eu costumo dizer que é uma, é uma estratégia bem interessante que foi adotada por uma figura, é, como eu diria, uma figura importante no movimento aí da ciência psicodélica, que é o Richard Doblin, mais conhecido como Rick Doblin, é, que é um cara que fundou uma associação multidisciplinar para estudos psicodélicos, conhecida pela sigla MAPS, M-A-P-S, em, já em 86, um ano depois de, da proibição do MDMA, porque ele conhecia o, o potencial terapêutico do MDMA, e criou essa associação para estudos, enfim, chegar no objetivo dele, que só agora, né, muitas décadas depois, é que está frutificando, mas é um cara muito persistente. E, de fato, é, eu acho que é uma estratégia interessante dele, porque ele escolheu tanto uma droga que é considerada um psicodélico, mas não um psicodélico clássico, que dá alucinações, visões, etc., que é o caso do MDMA, é um, é um psicodélico um pouco diferente daqueles clássicos que eu mencionei. É, não é considerado um alucinógeno, né? Esse é o termo antigo que se usava. E, ao mesmo tempo, ele escolheu uma condição, um transtorno psiquiátrico, que é o transtorno de estresse pós-traumático, que é uma, uma doença que está vitimando uma quantidade enorme de veteranos de guerra nos Estados Unidos. São vários suicídios por dia, se não me engano, coisa da ordem de 10 a 15 suicídios por dia nos Estados Unidos, relacionados com é, estresse pós-traumático, principalmente de veteranos de guerra, mas também de policiais, bombeiros, vítimas de abuso sexual, vítimas de violência urbana e tal. Mas ao concentrar a pesquisa na figura do veterano, é, o fato é que isso facilita muito a aceitação desse tipo de pesquisa pelo setor conservador da sociedade. Porque, primeiro, não é um psicodélico, não é LSD, né? Não é LSD nem cogumelo mágico, é, é uma substância sintetizada, né? E, segundo, está é, sendo estudada para melhorar a vida de pessoas que nos Estados Unidos são considerados heróis, né? Então, é, eu realmente acho que foi uma estratégia bem pensada da parte deles. E, de fato, tem um público enorme de pessoas precisando de muita ajuda nos Estados Unidos, principalmente quem teve nas guerras do Iraque, é, do Afeganistão, que estão muitos deles com as vidas aí destruídas. São centenas de milhares de soldados nessa condição.
0: É muito louco, né? Eu tomei ibogaína e bom você fez o perfil é, no seu na coluna na folha e é impressionante assim é um negócio é uma não tem como descrever assim sobre a efetividade e a função e e a experiência é uma coisa que não realmente não tem como transferir assim e eu fico muito muito triste que isso não seja acessível. Assim. Tomara que a ciência consiga avançar, aí, né? E você fala sobre a tristeza dos norte-americanos, né? Eu acho que a pandemia trouxe um cenário muito maior, assim, né? É, teve uma pesquisa da Unifesp que mostrou que 40% dos brasileiros sentiram tristeza ou depressão na pandemia. E aí a gente tem estudos aqui no Brasil muito promissores com o uso da ayahuasca no combate à depressão que a gente ainda tem uma barreira, é, infelizmente a relevância da Ayahuasca, ou a popularidade, ou a visão midiática da Ayahuasca, ainda se dá em episódios, ai, como do cartunista, né, o cara que foi lá e matou o cartunista, ou, ou aqui recentemente no Paraná, houve um cara que morreu num, num ritual, então ainda são episódios muito negativos, assim, a gente tem essa visão, sobre a ayahuasca, mas queria que você contextualizasse um pouco o Brasil nesse cenário de pesquisa com psicodélicos e a, a, a ayahuasca nesse, dentro dessa, dessa pesquisa brasileira.
1: É, eu vou falar primeiro da ibogaína que você mencionou, porque o Brasil tem uma, um aspecto peculiar a respeito disso. O Brasil tem essa peculiaridade de que a ibogaína pode sim ser ministrada legalmente por médicos. É, porque existe essa exceção, digamos assim, uma espécie de uso humanístico. né? O, é, o fato é que a Anvisa admite que, caso a caso, as pessoas é, que tenham indicação para o uso da ibogaína, principalmente para dependência química, possam fazer um processo é, individual de importação ou de compra da substância, é, caso a caso, que encarece né, e dificulta muito, tem que uma papelada, ser providenciada, tem enfim, é, tem que importar a substância. Então isso tudo encarece muito. Eu sei que tem... É caro pra caramba. É caro, exatamente. Eu ia falar, é da ordem de 10 mil reais o tratamento, uma única dose, que não necessariamente vai funcionar para todas as pessoas com uma única dose, ou talvez nem funcione com várias doses. Isso acontece também. Não é, não é bala de prata, não é panaceia, não resolve todos os problemas do mundo, como às vezes... O, o próprio noticiário pode dar essa impressão de que psicodélico é uma panaceia para todos os males mentais do mundo, não é, é e ninguém. assim
0: é, 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 10 mil reais é a ibogaína, né mas se você quer uma efetividade ela é parte de todo um tratamento né, então assim tem todos os outros custos Exato. que você precisaria não é realmente uma coisa que você não é o pó de plim assim é muito efetivo, no meu caso foi muito efetivo assim, realmente eu tenho bebida dentro de casa, na geladeira, eu tenho vinho para fazer risoto e eu não tenho nenhuma vontade, mas é, continuo fazendo o tratamento, então é parte de, do tratamento, né?
1: Com certeza, e isso aliás foi bom você ter tocado nesse ponto, porque as pessoas precisam saber que essas pesquisas todas não é para tomar, seja psilocibina, ibogaína ou DMT, é como a gente toma um comprimido de antidepressivo. É outra história. né O que está sendo proposto e o que está sendo pesquisado e, se for aprovado, será nessa forma, é de psicoterapia apoiada ou auxiliada por psicodélicos. Ou seja, é como um instrumento dentro de um processo psicoterapêutico. Né? Até porque não é uma pílula para você tomar todo dia. Os protocolos que estão sendo pesquisados são para uso nesse assim esporádico às vezes até para algumas pessoas, talvez em dose única, ou duas doses, ou com meses de separação entre uma coisa e outra, que de certo não torna o, o, esses futuros medicamentos, se eles forem aprovados, tão atraentes assim para a indústria farmacêutica, porque não é uma pílula que você toma todo dia e fica tomando o resto da vida. Né? Enfim, Sim. essa é a proposta atual. Alguns médicos, como o Bruno Rasmussen Chaves, é, que trabalha em Ourinhos, que faz, já tem alguns milhares de pacientes, é, se não me falha a memória, coisa da ordem de 3 ou 4 mil pessoas, que desde a década de 90 ele já tratou com ibogaína, principalmente dependentes químicos, e com uma, bons resultados, pelo que eu sei. É, tem também outras clínicas, eu conheço uma no município de Paulínia, que é do interior de São Paulo também, que também tem algumas centenas ou milhares de pacientes tratados, nesse sistema caso a caso, caro, difícil acesso, etc. E, tal. e tem duas iniciativas no campo científico que ainda não começaram, mas que não falta muito, talvez, para começar o trabalho, um teste clínico, ou melhor dizendo, dois testes clínicos. Um deles na... USP de São Paulo, no Instituto de Psiquiatria, com é, o uso de. Vão testar, né? É, 80 pacientes, 40 tomando placebo e 40 tomando ibogaína, vão testar a ibogaína para dependência de crack e cocaína. E é, esse é um pesquisador que se chama André Negrão. E na USP de Ribeirão Preto, tem também um estudo menor programado é coisa da ordem de 12 ou pouco mais pacientes apenas, e nesse caso estará em foco o, o, o abuso de álcool, né, o alcoolismo, também com ibogaine. É, então Então, é, realmente, o, o Brasil tem massa crítica tem experiência tem condições de dar passos importantes aí nessa nesse chamado renascimento psicodélico para a ciência né para a psiquiatria para neurociência e uma das razões para isso aí já passando para a segunda parte né da resposta é a ayahuasca justamente porque com a, a legalização do uso religioso da ayahuasca né pelas Religiões como Santo Daime, Barquinha e União do Vegetal, a UDV, é, existe muito mais facilidade de você aprovar protocolos de pesquisa com ayahuasca no Brasil. É bem mais difícil em outros países onde a proibição é total. E com isso, é, já existe também, desde desse grupo da, da USP de Ribeirão Preto, que tem há décadas vem trabalhando com a Ayahuasca, seja em estudos de imagem do cérebro, seja em estudos bem preliminares sobre a ação da Ayahuasca contra a depressão, isso foi crescendo, pessoas que trabalharam lá na USP de Ribeirão, no grupo do, do Jaime Halak, Algumas se mudaram para a Universidade Federal do Rio Grande do Norte, no Instituto do Cérebro de lá, e fizeram lá um, um dos estudos, talvez o primeiro estudo nessa nova leva recente, o de um psicodélico para tratar a depressão, no caso Ayahuasca, para depressão, com controle e, por grupo de placebo. Né? O estudo, digamos assim, no no degrau máximo de qualidade exigida em termos científicos, que seja randomizado, né? aleatório, duplo-cego, com controle por grupo de placebo. Isso foi feito pelo grupo do Draulo é, de Araújo, lá no Instituto do Cérebro da UFRN, e com bons resultados, bons resultados, já com efeito antidepressivo mensurável já no primeiro dia, sendo que os antidepressivos convencionais Demoram duas, três, quatro semanas para fazer efeito, muitas vezes. E eles mostraram nesse estudo publicado em 2018 que o efeito perdura. Perdura vários dias, eles fizeram acompanhamento, acho que por uma semana. É, depois fizeram outros acompanhamentos que não foram ainda publicados, mas por, por, por meses, e mostraram que os bons resultados, para aquelas pessoas que tinham obtido bons resultados, permaneciam. Por coincidência, hoje mesmo, eu também eh, estou para publicar no blog uma reportagem, eh, no caso com psilocibina, não com ayahuasca, mas com psilocibina da Johns Hopkins, da Universidade Johns Hopkins nos Estados Unidos. Eles mostram com 24 pacientes que a psilocibina, o tratamento psicoterápico com psilocibina de cogumelos mágicos, manteve os efeitos benéficos antidepressivos por um ano, por 12 meses que é realmente um resultado bastante importante, interessante, e vai na linha do que os pesquisadores aqui no Brasil verificaram com relação à ayahuasca.
0: É, por exemplo, falando da ibogaína mais especificamente, né, a primeira vez que eu ouvi falar na ibogaína foi quando, em 2012, quando uma pessoa muito próxima a mim estava passando por um momento, enfim, dependente do crack, ali a droga de preferência era o crack, que tem um efeito devastador, assim... É, em todos os sentidos, e aí eu procurei um psiquiatra especializado nisso, e ele falou a primeira vez da ibogaína, em 2012. Acabou que não deu certo, porque você tem que ficar um tempo para fazer para tomar ibogaína justamente por causa desses riscos aí, muito pequenos, mas que existem de arritmia cardíaca. É, você tem que ficar um tempo sem estar usando substância, você tem que estar um tempo sem tom, estar tomando remédios, enfim, você tem que passar ali um mês. É, de uma limpeza para poder usar a substância de maneira segura. E acabou que essa pessoa fez um tratamento convencional e tá limpa desde então, e enfim. E aí corta para 2021, que foi quando eu fui procurar ajuda, né, por estar bebendo muito e tal, e conhecer a substância e tá há muitos anos já tomando antidepressivo e senti que eu não não, né, não ia, não ia, e, enfim. E aí eu Pesquisando de novo, na época, em 2012, eu não pesquisei muito a fundo, mas aí procurando agora, em 2021, cara, tem gente que vende bogaína para você tomar em casa, tem gente que vende bogaína para você vai, sabe? Tipo, tratamentos muito, é, entre aspas, irresponsáveis, eu achei. E, e eu, como jornalista, fui na. Fui né, procurar cientificamente quem é qualquer o nome, quem e o Bruno, realmente o Bruno Rasmussen, foi o pioneiro, né, aqui no Brasil. E aí, você vê que é um tratamento muito mais sério, né, uma coisa muito mais dispendiosa, porque tem essa coisa da importação, né? Você importa a dose certa conforme o seu peso, né, é refeito quando você chega lá na clínica para tomar, você tem que fazer um exame toxicológico para ver se você realmente não usou nenhuma substância. E aí é, existe essa brecha que essa demora, entre aspas, em trazer traz desses oportunistas. Eu não, na questão da ayahuasca, não existe muito isso porque a ayahuasca ainda está muito relacionada ao uso religioso, né?
1: Sim, e, e veja bem, o que a religião principalmente fornece, no caso, os cultos, né, como Santo Daime, etc., é um tipo de contenção cultural, vamos chamar assim, né? um, uma moldura, um esquema cultural que, de fato, conduz a experiência da pessoa dentro de uma coisa é, muito solidária, uma coisa feita em grupo, é só uma vez a cada 15 dias, em geral, né, esses cultos, as pessoas não tomam ayahuasca todo dia. E isso to e, e com a simples repetição e décadas de experiência com o uso, né? É, obviamente os índios já usavam isso, várias etnias, 70 etnias da Amazônia usam isso há centenas, talvez milênios de anos. Fora isso, uma religião como Santo Daime existe desde a década de 1930. Então, realmente há muita experiência acumulada na condução desses trabalhos é, espirituais, mentais, como quer que você queira chamar, é, nos rituais dele as pessoas... As pessoas passam mal, vomitam, etc. Alguns choram, outros não, mas são experiências é, é, que podem ser muito exigentes, como eu disse lá antes, mas que ali está todo mundo ali para ajudar aquela pessoa, entendeu? O, o vômito é encarado de uma maneira natural, é considerado parte do mecanismo de purgação, como eles falam, a purga, assim como a chamada peia, né a surra que algumas pessoas levam, a viagem ruim, vamos chamar assim, que é característico, pode acontecer também com o uso da ayahuasca, a pessoa tem uma, uma experiência psicologicamente difícil é, por reviver traumas, ou o que quer que seja, e as pessoas estão ali em volta para te ajudar, entendeu? Pegar na sua mão, conversar, dar um apoio, e isso, em geral, torna tudo aquilo muito, muito é, seguro, né? E realmente é uma pena que, com a proibição, é, das outras substâncias que também tem potencial como a psilocibina, isso não esteja disponível para mais gente, porque vamos e venhamos, o que as pessoas buscam na religião não é não é necessariamente terapia, né? E muita gente que pode estar precisando de terapia de para solucionar problemas mais graves, transtornos psiquiátricos mesmo, podem não ver atrativo numa situação religiosa, né? podem ser ateus, podem ser católicos praticantes, podem ser de outras religiões que não que não se sintam à vontade em ir no culto de uma outra religião. Pode se sentir até desrespeitoso. Né? É, então, é, realmente é uma, uma situação muito muito peculiar e triste nesse sentido, como você falou, por, por esse tipo de, de proibição que, que tem raízes mais políticas e ideológicas do que científicas, é, esteja impedindo tanta gente que precisa de ajuda muda de obter uma ajuda, embora seja importantíssimo ressaltar, Gisele, que não é panaceia, como você falou, não é pode pedir não é todo mundo que tem problema mental ou psiquiátrico ou emocional que vai se resolver com um psicotélio. Para algumas pessoas vai funcionar, para outras não. Algumas é até contraindicado. Se você tem problema cardíaco, você não vai tomar ibogaina. Se você tem tendência psicótica, ou na família, casos histórico de surtos, também não vai tomar um psicodélico que pode desencadear um surto psicótico. Então não é para todo mundo, não é milagroso, é só mais uma eventual ferramenta nas, na na caixinha de ferramentas do, da medicina e da psicoterapia para ajudar aquelas pessoas que precisam de ajuda, né? E que são cada vez mais pessoas, como você disse, principalmente depois da pandemia.
0: É, agora, um governo tão conservador, a galera realmente não se liga é, nessas pesquisas, assim, né ou pelo menos o que aparenta mais é uma luta contra a, o canabidiol, a maconha medicinal, que também é, tem sido meio em vão, porque eu acho que né, entre as pautas progressistas é a que mais avançou nos últimos anos, né? Mas é, eu não vejo muito um governo como o do Bolsonaro afetando a pesquisa é, nessa a pesquisa como um todo, né? Afeta a ciência no Brasil como um todo, né? Essa guerra contra o conhecimento, mas não necessariamente do uso de psicodélicos, né?
1: Gisele você tirou as palavras da minha boca. Eu ia dizer justamente isso. Esse é um governo que não dá é, atenção para pesquisa nenhuma, muito menos para pesquisa com psicodélicos. Né? Pelo contrário, quando dá atenção é para combater as coisas boas que estão sendo feitas, como vacinas, como a história do canabidiol. É, nesse domínio aí das substâncias psicoativas, de fato, parece que a estratégia deles, ou entrou no radar dos bolsonaristas, apenas os compostos derivados de maconha da cannabis, né, o canabidiol, etc. É, eles têm feito essa essa barreira de fogo aí, principalmente no Congresso, contra a aprovação, por exemplo, do plantio de maconha para extração de compostos é, é, medicamentosos, né, como o cannabidiol, que tem um monte de aplicações como antiemético né, para pessoas que fazem quimioterapia até alguns tipos graves e raros de, de epilepsia tem várias aplicações comprovadas e aceitas inclusive pela Anvisa porém com esse senão de que não se pode plantar no Brasil para fazer a extração aqui e com isso é, muita gente tem que importar por centenas de reais muitas vezes um medicamento que poderia ser muito mais barato e que é, pense nas crianças com que com, com, com condições graves de epilepsia que estão sendo ajudados pelo canabidiol e que tem que contar apenas com aquele aquela produção de alguns grupos e cooperativas que conseguem fazer isso, obter essa autorização bastante precária apenas na justiça, né com liminares que podem acair a qualquer momento. Tudo isso realmente é, é muito complicado e tem um lado bom, que é o, o digamos, o, o aspecto bolsonarista da história, que eh, o, o a turma do Bolsonaro não descobriu ainda a, a pesquisa com psicodélicos para tentar combatê-la, entendeu? Esse é o único lá, aspecto positivo dessa situação, que é então, os grupos que trabalham com isso, com todas as dificuldades que cada pesquisador e todo pesquisador tem no Brasil mas pelo menos não tem essa dificuldade adicional do cancelamento e da perseguição é, por estarem lidando com substâncias psicodélicas.
0: É muito louco, né? Eu, quando eu tomei a Ayahuasca, não faz muito tempo, e pela primeira vez, e tomei uma peia, foi tenso e tinha uma criança tomando, era um menino que tinha um diagnóstico e fazia um tratamento, um menino de 10 anos, e durante um tempo foi, foi algo que me incomodou e tal, e de, daí, enfim, chega um momento em que você pode né, se aproximar das pessoas, e conversei, e aí a mãe dele me explicou que, que ele tinha um... um um diagnóstico e fazia o tratamento com a ayahuasca e era acompanhado por um médico que estudava isso e eu achei muito maravilhoso assim que esse saber que fazia muito bem e que tinha feito total diferença e ele amava assim, ele amava a experiência com a ayahuasca assim e eu achei é bonitinho ver ele né na, na experiência dele assim é, enfim, e daí eu fiquei imaginando imagina a Damares entrando lá e arrancando o menino pelo braço né tipo, ai, que mãe louca, colocando e tal Não, ele realmente tinha um respaldo científico para isso mas gente, é uma coisa, havia um respaldo havia um diagnóstico, havia um acompanhamento então assim, tem hoje muitos profissionais é, que estudam isso a fundo e realmente existe esse embasamento, né você, na, escrevendo Psiconautas, você experimentou alguns psicodélicos, acho que quase todos que você aborda no livro, né?
1: É, com exceção de, de bogaína, deixa eu ver, LSD, ayahuasca, psilocibina.
0: MDMA, que eu fiquei com muita MDMA inveja de ibogaína, você. É,
1: são, de fato. É, e bogaína foi a única que eu não experimentei. Eu menciono a Antassan, uma variante da, do DMT que chama 5-mel-DMT, que é o tal do veneno do sapo do deserto sonora, também não experimentei. Que é O pessoal é popularmente conhecido como bufo, por causa do nome científico do sapo. E por que você não é, experimentou? Primeiro, que eu não tive oportunidade. Segundo, porque é outra experiência que parece que é muito radical, muito curta. Dura alguns uhum. minutos só, acho que coisa da ordem de 15, 20 minutos, talvez até menos, e as pessoas que descreveram para mim, descrevem como uma sensação de morte mesmo, de dissolução total ali, do ego e tal, e eu não sei se eu quero passar por isso.
0: <risos> é, tem algumas coisas assim, né, eu, minha mãe, quando soube, minha irmã e eu fomos tomar a ayahuasca, e minha mãe, quando falar ah, vamos viciar nisso, daí quando a gente voltou, eu falei, mãe, não tem como viciar nisso. <risos> Pô, é, por é. mais é, interessante que seja, é sempre uma experiência intensa, né? É uma coisa que te coloca ali, clareia muitas, muitas questões, né? E qual que foi o limite aí para você entrar como jornalista, poder relatar essa experiência. Qual que foi? Existe, houve um critério? Como foi que veio a ideia de ah, vou fazer a experiência para poder relatar isso melhor? Como é que foi
1: isso? Olha, eu vou, foi na verdade uma situação bem bem concreta que eu conto no livro, que é eu fui enviado pela Folha de São Paulo para cobrir por minha sugestão, para cobrir uma conferência científica realizada em 2017 na cidade de Oakland, na Califórnia. justamente Essa uma história é muito
0: maravilhosa.
1: Que se chama Ciência Psicodélica, né, Psychedelic Science. Tinha sido realizada em 2013, teve essa em 2017, que foi um divisor de águas ali, em muitos aspectos. E haverá outro no ano que vem, em 2023, que deverá ser um novo divisor de águas, porque é possível que no mesmo período, na mesma época, se aprove a MDMA para estresse pós-traumático. Pelo menos essa é a expectativa mas nessa conferência de 2017 que foi a minha entrada nesse mundo do, dos psicodélicos aí como como tema jornalístico eu fui convidado para uma, uma dessas festas que acontecem em paralelo com conferências científicas né era uma festa pequena reservada ali talvez 12 não mais que 15 pessoas e, e fui convidado para essa festa onde estava disponível MDMA né o, o, o êxtase, o princípio ativo do êxtase. As gerações mais novas não conhecem, talvez, como êxtase. Conhecem como Molly, como Bala, o Michael Douglas. Tem vários outros apelidos aí, o MDMA. Eu nunca tinha tomado MDMA, porque eu não, não sou da geração que que se formou, cresceu com as raves e música música eletrônica, trance, essas coisas. Não é, na minha, não é a minha praia. Então, nunca tinha topado com MDMA. E ali era é uma situação bem segura porque eu sabia que era um MDMA puro de grau de pureza para pesquisa.
0: Exatamente, é, tava... porque o êxtase, ele tem, eu experimentei justamente nesse contexto de balada e tal, poucas vezes que nunca fez a minha praia justamente por causa dessa coisa da aceleração porque ele vem com anfetamina, né?
1: Exato. Ele é um tipo de anfetamina, né? O, o MDMA. É, aquele A do final é de anfetamina, mas é um variante das muitas anfetaminas que existem. Então, ele próprio, mesmo puro, pode sim provocar algum tipo de aceleração do metabolismo, superaquecimento, esses problemas que costumam acontecer com algumas pessoas, porque se não estiverem bem hidratadas, etc. Mas é, ali era uma situação muito segura, porque tá, a dose estava muito bem controlada, as pessoas que estavam em volta, alguns eram pesquisadores, sabiam o que estavam fazendo, e Enfim, eu confiava muito em algumas daquelas pessoas e, e tive aquela, aquele segundo de dúvida se deveria ou não fazer a experiência né, junto com aquelas pessoas. Mas como era o tema central da conferência, era a pesquisa com MDMA, eu, eu tinha ouvido, foi no último dia da conferência, eu tinha ouvido N palestras, inclusive depoimentos por vídeo de um veterano de guerra contando da, da, do bem que tinha feito para ele, etc. E tal, Mas aquilo tudo, apesar de, desses testemunhos, das muitas descrições, das fórmulas científicas, dos detalhes dos estudos, etc., eu não tinha esse conhecimento concreto de qual é o efeito subjetivo né, da, de, uma, de uma droga como essa. E resolvi é, ter essa experiência é, um pouco pela, pela curiosidade, claro, mas também, e a posterior ficou evidente para mim que o fato de eu ter experimentado na minha própria carne quais são esses efeitos, e a onda de empatia, né o tsunami de empatia e de, de congraçamento com as pessoas presentes que, que, que aquela, aquela substância provocou em mim, foi fundamental para eu entender o potencial terapêutico né, da, da substância, e escrever, acredito eu, com muito mais propriedade sobre ela e sobre por que, que ela estava ganhando tanta atração, tanta atenção na neurociência voltada para aplicações psiquiátricas. Não é à toa, e é bem diferente de você ouvir uma pessoa, mesmo que seja um veterano de guerra, com as lágrimas correndo pelo rosto, contando da experiência que teve, do bem que fez para ele, isso é uma coisa, outra coisa é você... É indescritível, né? todo mundo fala com razão que a experiência psicodélica ela tem um lado de, de inefabilidade, como se diz, você não consegue colocar em palavras o tipo de sentimento, a grandeza de alguns sentimentos que, que, que te acometem. né? É, e essa experiência tem que ser feita pela pessoa individualmente, não tem como transmitir isso para outra pessoa boas palavras. Aliás, eu tive muita dificuldade para escrever sobre essas experiências, porque, de fato, não é fácil colocá-las em palavras. É bem difícil, eu diria. E espero que, enfim, com o recurso ali, talvez até uma certa exposição é, durante o a escritura do livro e de reportagens que eu fiz também, é, eu tenha conseguido passar um pouco da dessa experiência subjetiva sem fazê-lo de uma maneira exibicionista ou, ou folclórica ou sei lá sabe alguma coisa desse tipo foi um esforço grande que eu fiz aí de não enveredar por essa por essa via fácil aí de um jornalismo um jornalismo sensacionalista ah eu tomei MDMA e veja é só o que eu senti, né? como se isso tivesse alguma importância não tem importância nenhuma a minha experiência em si biográfica, não tem importância nenhuma, a não ser quando ela for, de alguma maneira, reveladora do que é esse efeito e do potencial terapêutico que ele pode ter.
0: Não, eu achei sensacional, incrível a dosagem, assim, da, 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 da sua colocação, foi um, algo que me deu, eu sempre tive curiosidade e vontade de tomar a Ayahuasca, por exemplo, e nunca tinha tido coragem, e foi a partir do seu relato que deixa muito claro que é tem isso tem uma parte que você não consegue explicar né mas me deu uma segurança assim e aí óbvio né embasada em todos os dados que você traz sobre a segurança do uso se você está dentro né de um contexto que preza por essa segurança né e Sim. eu achei sensacional assim achei muito muito interessante mesmo eu li muito rápido o livro assim foi muito e foi muito legal porque foi antes de eu ter a experiência com a ayahuasca, com a ayahuasca, com a ibogaína. É, e daí, para a gente finalizar, eu queria falar um pouco sobre isso, porque eu tive a experiência com a ibogaína, e aí meses, de, que é um, uma experiência médica, é num contexto completamente médico, embora a ibogaína seja é, produzida a partir da casca, né, de uma árvore, do gabão, é, e ela seja tomada num contexto todo ritualístico e espiritual e tal, aqui no Brasil, né, eu tomei pelo menos nesse contexto médico, você tem um, um aparelho monitorando a sua... É, os seus batimentos cardíacos, o que para mim é muito bom, porque, como eu falei, eu tomei êxtase em balada, em rave, e foi péssimo, isso, sei lá, em 2008, 2007, uma época em que eu saía bastante, porque eu tinha muito medo, eu pesquisava sobre os efeitos, e, as poss... então eu ficava o tempo, eu tomava meia bala, e tipo, meu Deus, agora minha pressão subiu, agora eu superaqueci, nossa, eu tomei só 500ml de água. Então, para mim, esse contexto médico foi muito tranquilizador, assim, né? Estava ali, tinha todo um preparo, conhecia bem o Bruno, ele tinha lido seu livro, tinha lido mil artigos científicos. Então, tudo isso me deu uma segurança. Já a Ayahuasca, é, eu tomei com é, uma família indígena que veio, é, eu acho que do Pará, eles são da etnia Runicuin e completamente diferente, assim, uma coisa muito ritual mesmo ali, muito forte, mas teve uma, uma diferença. Você chega a abordar isso no seu livro, que é uma discussão, inclusive, de quem estuda os psicodélicos, né, sobre esse contexto religioso que geralmente é o originário e esse contexto médico. Como é que a gente dosa essas duas experiências ou o quanto uma pode perder, entre aspas, para a outra?
1: Olha, esse realmente é um capítulo bem interessante aí das relações entre conhecimentos tradicionais e a ciência ocidental como a gente a conhece. Né? Assim, bem de... Eu não vou nem entrar nas questões de, de compensação pela apropriação de conhecimento tradicional, problema das patentes. É, vamos deixar isso um pouco de lado uma coisa um pouco mais difícil de tratar. Vamos concentrar nessa questão do contexto, né, como você falou, do contexto de segurança, contexto de cura mesmo. A ciência psicodélica tem procurado incorporar muito dessas, muita coisa dessas experiências, digamos, culturais com os psicodélicos do passado, filtrados aí pela cultura hip, vamos dizer. Mas o fato é que essas psicoterapias apoiadas por psicodélicos estão que estão sendo testadas e estudadas em vários lugares do mundo quase sempre são, é, como eu disse lá atrás, dentro de contexto de psicoterapia, né? e nessas sessões em que a pessoa toma o, o psicodélico, seja MDMA, DMT ou, ou ibogaina, muitas vezes isso é feito dentro de uma sala com iluminação rebaixada, com decoração tranquilizadora, confortável muitas vezes com venda nos olhos, fones de ouvido com músicas especialmente escolhidas para conduzir uma experiência dentro da tranquilidade. Por mais profunda e exigente que ela seja emocionalmente, e em geral também uma dupla de terapeutas presentes com a única função de tranquilizar a pessoa se ela passar por momentos difíceis. Eles não estão ali para ficar falando, conduzindo nada, apenas para eventualmente pegar na mão e incentivar a pessoa para seguir em frente. É, mais para dar essa segurança é, para a pessoa. Isso, de certa maneira, reproduz esse cuidado com o contexto, com o que se chama na linguagem técnica de setting, para que a experiência psicodélica seja bem sucedida e conduzida de maneira emocionalmente, psiquicamente segura, sem grande desespero, pânico, mal-estar, é, ansiedade, que pode acontecer, né? se a pessoa realmente toma sozinha, como você falou que tem gente que vende bugaina para a pessoa tomar sozinha, eu acho uma irresponsabilidade. Meu
0: Deus, não consigo imaginar.
1: Enfim, é, são todos resquícios, você pode dizer, de cuidados que são tomados desde sempre em contexto tradicional, né, dentro de rituais. Os rituais são... Vou te dar um exemplo que eu conto no livro também, que foi a primeira minha experiência com ayahuasca, foi numa casa de uma pessoa, um ritual com pouca gente talvez 10 ou 15 pessoas, amigos, eu fui convidado, aceito nesse grupo, muito bem aceito, aliás, muito bem acolhido, e era um, um ritual é, na linha do Santo Daime, com os hinos e tudo mais, e a pessoa que me convidou, que era o condutor da cerimônia, é, sabendo que eu sou um ateu, uma pessoa muito cética com religião, é, falou assim, olha, a gente vai cantar uns hinos, tem um pessoal aqui que vai tocar violão, etc. É, tá aqui o hinário, né, uma um caderninho em espiral com as letras dos hinos que eles, iam, que eles iam cantar. Ele falou, olha, você acompanhe se quiser, cante junto se quiser, faça com você. Mas eu recomendo que você pelo menos acompanhe as letras enquanto a gente estiver cantando, porque uma das experiências que podem ser perturbadoras com psicodélicos é a perda da noção do tempo, do transcurso do tempo. E as músicas, até pelo ritmo, elas ajudam a marcar um pouco a passagem do tempo, organizam um pouco o seu o seu próprio contexto é, mental, vamos dizer assim. Né? E foi, de Sabe... fato, uma coisa legal ali para mim. No
0: Tudo livro você que tava... coloca como que a pessoa falou que era como a corda numa trilha. E eu não esqueci disso, porque eu achei muito interessante essa colocação, que a música era como quando você toma eu ayahuasca com uma corda numa trilha, né? Você pega às vezes, exemplo, solta, uhum. às vezes, é, foi muito interessante.
1: É e bem, marcou. De fato, é uma coisa muito desse tipo, é um guia mesmo. Embora não se cante o tempo todo, né? É um ritual que eles chamam de concentração, então tinha muitos intervalos longos, talvez de uma hora, em que era de silêncio. E é naquele momento que você tem a sua elaboração, a sua própria viagem, né, separado dos outros, mas ao mesmo tempo você sabe que está todo mundo ali, sabe? Uhum. É incrível isso. é. Você pode estar de olho fechado, cada um fechado na sua própria viagem, mas você está em companhia, você está em grupo, você, tá, você se sente amparado por aquelas pessoas presentes, mesmo durante o silêncio. Isso é uma experiência realmente muito bacana, foi muito boa uh, para mim. E, mas é isso eu acho que a ciência é, tem sim muito a aprender com esse saber acumulado né? De, das, das tecnologias mesmo de uso quanto usar, como usar em que situação, com que tipo de contenção é, são coisas todas que não tem por que começar do zero, sabe enfim, é a minha opinião pelo menos
0: ah Legal, Marcelo, acho que é isso, acho que a gente conseguiu abordar bastante questões aí e trazer luz para esse assunto que ainda tem um pouquinho de, ah, de preconceitos ou de desinformação, né? Obrigada.
1: Imagina, foi um prazer conversar com você mais uma vez, eu só gosto de repisar é, essas coisas que, que eu sempre chamo atenção, que é duas coisas primeiro que não é para todo mundo não é panaceia, não é bala de prata ou não é pó de perlim pimpim como você falou há que usar responsavelmente em contextos que você se sinta seguro na companhia de pessoas é, que com quem você esteja confortável que você confie é, se for se não puder aguardar aí digamos assim a regulamentação e a e a autorização para esse uso legal, médico mesmo, que eu acho que vai, vai acabará é, vindo mais dia, menos dia. né Enfim, e sobre o livro, chama muita atenção esse, essa questão, o fato de eu ter usado as substâncias, mas eu sempre reforço também que não é o principal do livro, embora chame um pouco a atenção. O tripé sobre o qual eu tentei erguer a narrativa ali da, uh, do livro comporta principalmente o testemunho em primeiro lugar dos pacientes, pessoas que, como você, por exemplo, né, que eu fiz um perfil no meu blog, é, não aparece no livro, mas aparece no blog, mas de outras pessoas que deram entrevistas para o meu livro, que foram efetivamente, concretamente beneficiados por psicodélicos, seja em tratamentos como da ibogaína com o Bruno, seja participando de experimentos científicos. Esse é o primeiro ponto para mim, porque o testemunho deles é é realmente o que dá vida para essa para essa esse potencial que, que está ficando cada vez mais claro dos psicodélicos para a saúde mental. O segundo é dos próprios pesquisadores, né, o testemunho deles, porque a é gente aqui muitas vezes colocou a própria carreira em risco para pesquisar substâncias bastante controversas. E, e eu admiro muito esse pessoal que acredita nesse potencial a ponto de colocar suas próprias carreiras e reputações na linha para é, ajudar esse campo a seguir para frente, como aliás vem seguindo em passos acelerados. E só por fim, por último, que as minhas experiências ajudaram um pouco a, a iluminar esses, esse potencial é, que está sendo verificado aí, constatado e comprovado pela ciência, pela melhor ciência no Brasil e fora do Brasil.
0: Nossa, muito legal, obrigada. É, algumas pessoas me questionaram sobre ah, quando você vai falar publicamente sobre ter... Né, fazer o meu relato sobre a, a ibogaína, e eu fico um pouco reticente justamente por isso, assim, para não passar a ideia de que é uma, ideia, é uma coisa mágica, né, é, que é uma coisa... Né, houve muita pesquisa, muito estudo, um tratamento que começa antes e que segue até hoje, então é, muito cuidado com essa ideia, é um, um leque de esperança, né, de... De possibilidades, mas que realmente não é, não é mágico não é nada, ah, estaremos livres dos problemas né, de ordem mental, não é isso enfim, é, muito obrigada mais uma vez pela, pela participação e com certeza a sua experiência é, é, é uma parte interessante do livro mas não é a principal base, assim. enfim é, foi muito interessante vou deixar o link na descrição para o pessoal quem quiser adquirir, comprar, tá bom? Muito obrigada mais uma vez.
1: Obrigado, Gisele.
0: Um beijo, Marcelo. Tchau, tchau.
1: Até logo.